1: ¡Qué día de miércoles, podemos decir! Estamos, como lo puede ver Laura Anthony, en confabulación perfecta con el presidente... Evo Morales. El otro día estaba por iniciar el noticiero a la noche en la tele, Ajá. estaba hablando Evo en Perú, Ya. hice una comunicación directa por la línea roja, le dije Evo tengo que empezar el noticiero, cortó. Hoy hicimos lo mismo, con la entrega de los helicópteros brasileiros, la transmisión de Evo nos dejó justito para que podamos empezar con textos. ¿Qué le parece?
2: Y bueno, estamos eh, con buena muñeca, como se dice acá con el presidente. Muy
1: bien.
2: <ríe> eh, lo, lo que pasa es que no le gusta perderse contextos.
1: ¿Habrá escuchado el al presidente alguna vez contextos?
2: Si la ministra nos escucha, Evo también. En la vagoneta, siempre pide que pongan la radio.
1: No eh, creo, eh, no creo. No, no,
2: yo creo que sí, lo debe tener bien fichado. ¿Y qué dice usted? Seguramente la, la, la última vez que hizo la entrevista algo le, le debió...
1: Le di sí, sí. un dinero para que escuche el programa y nos haga publicidad entre el gabinete. ¿Ah, sí? Tenemos que llevarnos bien con los ministerios, ¿no ¿lo Anthony? Sí. Aunque no nos dan de publicidad, pero...
2: Bueno, pero... Aquí estamos.
1: ¡Excelente! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Contextos. ¿Quién gana las elecciones en Venezuela el domingo y por qué? La pregunta que andaba dando vueltas toda esta semana o que anda dando vueltas. Vamos a tratar de charlar en un ratito con Caracas si le parece sí,
2: eh, además está aquí eh, el licenciado a través del Face y pues eh, me está pasando ya sus datos de número telefónico ah muy bien mi eh, pregunta eh, está con Julia Ramos dice de las Bartolinas a qué hora me llaman qué le respondo comandante
1: eh, pregúntele si puede aguantar hasta y media y a si ver. puede aguantar lo llamamos y media y si no lo llamamos ahora mismo llámelo ahora Perfecto. Así, porque si está con Julia Ramos no le va a hacer esperar Perfecto. media hora a Julia Ramos
2: ¿no? Ahora, es el... este, ¿cómo es? El código es 00... 0010-58 uh -huh. 58 ¿Y qué número te dice ahí? El 04 No, el 0 no Ah, directamente el 4 El 4 Ok
1: Así le metes. pues 4. Lo que el pueblo diga el 7 de octubre para mí, mí es sagrado ¿Quién lo dijo? No, Enrique Capriles Rados, que el candidato de la oposición porque las discusiones se centran en estas últimas horas en saber si ambos candidatos van a reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. Aunque todo parecería que la victoria se la va a llevar Hugo Chávez y al final, hasta el día de hoy y en toda la campaña, Capriles nunca dijo que iba a reconocer efectivamente los resultados del CNE. Y fíjese porque esta declaración es un poco paradójica. Se la vuelvo a leer textual. Lo que el pueblo diga el 7 de octubre para mí es sagrado. Dice radoski de esta manera que va a respetar los resultados del pueblo, pero no necesariamente los del Consejo Nacional Electoral. Tal vez el margen de la victoria de Chávez es estrecho, y Capriles dice que eh, hubo fraude o algo así, y que el voto mayoritario fue para él, y entonces está en línea con esta última declaración textual, que la vuelvo a decir... Lo que el pueblo diga el 7 de octubre, para mí es sagrado. No es sagrado, vuelvo a insistir, lo que pueda mencionar el Consejo Nacional
2: Electoral. Como que suena chanchullo. ¿No suena bien? No, no me suena bien. Eh, está diciendo, bueno, sí, pero. Está como que, como dicen el viejo dicho, ¿no? Escribiendo con la mano, pero borrando con el codo.
1: Bueno, mientras tanto, el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos... ...su embajador Roy Chatterton, que también fue canciller de la República... ...y que además ahora va a jugar un papel eh, como representante del gobierno venezolano... ...en la mediación entre la FARC y el gobierno colombiano. Ah, y ya que estamos hablando del gobierno colombiano, cada vez me voy más por las ramas. Eh, salió bien de la operación eh, su presidente Juan Manuel Santos...
2: ¿Cuándo lo operaron? Porque ayer estaba...
1: Hoy, ah, ah, hace un ah. par de minutos, salió de quirófano. Dice que tiene un 97% de posibilidades de salir bien del de tratamiento por este cáncer de próstata que se le detectó. Ya salió de quirófano, está bien. Juan Manuel Santos, una buena noticia que da tranquilidad a Colombia y a toda América del Sur. Pero estaba con Roy Chaderton. Roy Chaderton le decía, embajador... De Venezuela ante la OEA, próximo representante del gobierno venezolano para mediar entre la FARC y el gobierno de Colombia. Chaderton dijo sobre Capriles que su primer medida será la misión represión. Interesante declaración de el amigo Roy Chaderton Matos. La primera medida de Capriles sería la misión represión. ¿Qué pasará si gana Capriles? Estamos siempre haciendo especulación. ¿Qué hará el pueblo chavista, el pueblo bolivariano, si se produce una victoria de Enrique Capriles? ¿Y qué hará Enrique Capriles con todos los programas sociales que, que impulsó el chavismo en estos 13 años de gobierno? ¿Quién los ha? El gobierno de Chávez denuncia que hay un paquete neoliberal, un paquetazo detrás del programa de Capriles. Y no lo dice solo el gobierno de Chávez. Por aquí estaba repasando la declaración de William Ojeda. William Ojeda es un, un, uno de los diputados de oposición, o sea que estaba aliado con Capriles, que denunció un paquetazo neoliberal si existía una victoria de Capriles. Y ahora William Ojeda está llamando a votar por
2: Hugo Chávez. Bueno, parece que no puedo comunicarme con el licenciado.
1: Bueno, intentamos más tarde, Lorán ni si Perfecto. le parece. Mientras tanto, siguen las movilizaciones masivas. Chávez encabeza movilizaciones en Aragua y Carabobo. Mañana es el cierre de campaña en Venezuela. También las eh, las manifestaciones a favor de Capriles están siendo masivas. Mañana cuando cierre Hugo Chávez en Caracas, todos los medios van a estar especulando para ver quién llevó más gente. Si Hugo Chávez en su cierre de jueves o Enrique Capriles Radosky con la multitud que lo acompañó el pasado domingo y me parece que en estas últimas horas también a medida que sube la tensión hay una incipiente campaña de guerra psicológica en Venezuela para, por parte de la oposición más que nada para tratar de robarle votos a el chavismo ayer hubo Mario Silva en su programa La Hojilla de la Noche puso la grabación de una manipulación que le hicieron a Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes y jefes de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que supuestamente Diosdado Cabello decía que eh, iba a ganar Enrique Capriles Rados Que finalmente, Mario Silva mostró que se había manipulado la grabación, que eso había ocurrido en una entrevista en el canal estatal. Están pasando algunas cositas que hay que prestarles mucha atención en estas últimas horas de la campaña electoral. También hubo una especie de llamado de uno de los principales líderes de la oposición, Leopoldo López, a una especie de operación victoria para las primeras horas de la tarde del domingo, dando por descontado a la oposición de esta manera y llamando a la movilización de sus fuerzas muchas horas antes de que se conozcan los resultados. Cosa que también puede agregar un poco de tensión a toda esta situación que se está viviendo. Elecciones el domingo en Venezuela y nosotros poníamos también sobre la mesa contestataria la pregunta. ¿Quién va a ganar y por qué?
2: Le cuento, eh, querido comandante, eh, ni en uno ni en el otro. El De Ernesto me manda a casilla de mensajes. Y del licenciado, ni atrás ni adelante, no suena.
1: ¿Será la CIA, Tony?
2: Me parece que sí. están interviniéndolo.
1: Bueno, pruebe con poner...
2: él. A ver. Bueno.
1: con Ernesto al ratito porque a lo mejor están, debe estar usando el fono ok así que insistamos ahí y puedo amenizar un poco la tarde Está, les comento que estamos comiendo con Lor Anthony le he traído una ¿cómo es? ¿chupetina? una chupetina un chupete, nosotros un le decimos un chupetín un chupete sí eh, eh. yo ya voy por el chic por la goma de mascar <ríe> Lorantoni
2: eh, usted tiene besos o digo los labios y la boca más ácida entonces rapidito lo terminó ni bien llegó Cinco minutos le duró la chipetina.
1: ¿Usted me está tomando el tiempo? Sí,
2: le tomé el tiempo. Bueno. Porque, <ríe> lo que pasa es que le, 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 le A ver, aguánteme un rechito. Está llamando.
1: Hola. Bueno, vemos si vamos a poder establecer la comunicación con Venezuela. También damos las vías de comunicación con contextos. Tenemos por ahí el Black Simberry.
2: Al finalizar, dice. 656-693-03.
1: Lo decimos de nuevo para mensajillos de texto 656
2: 693 03 ahí estamos
1: ahí estamos y no nos
2: vamos usted está en el facebook porque yo no estoy eh, estoy intentando uh, aperturar ese y Ricardo me está hablando precisamente ahí bueno entonces... ahora me, me da otro me da otro número Maneje usted
1: el Facebook, entonces le dejo encargado del Facebook para complicarle un poco más la tarde. ¿Lora Antonio quiere que me meta yo?
2: Por favor, usted métase, sí, jefe. Me voy a meter madre, por así, favor. Me lo dice así, que vamos favor. a hacer? ¡Excelente! Hágame la gauchada.
1: ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a salir un poco de Venezuela, del, ter del terremoto fatídico de Haití. Sí. Murieron más de un cuarto de millón de personas, una barbaridad. ¿De eso pasó cuánto ya? Casi tres ¿Suenas? años.
2: Va, vamos al tercero, sí.
1: Bueno, todavía hay 400.000 haitianos viviendo en campamentos. 400.000. ¿Cuánta gente vive en Oruro, Laura Anthony? Menos de 400.000. ¿En Oruro? Sí. ¿No? Menos. Más de la más de la ciudad. Imagínense que toda la ciudad de Oruro y más viven en campamentos. A cuatro años, imagínense las condiciones de vida, a cuatro años del fatídico eh, terremoto. Horrible, eh, hay que hacer algo por esta gente, ¿no? Califican de inepto y derrochador al servicio de espionaje de Estados Unidos. Bueno, muchachos, un informe del Senado de Estados Unidos reveló hoy que las medidas para mejorar el intercambio de información entre los servicios de espionaje están plagadas de ineptitud. Derroche de recursos e intrusiones contra las libertades civiles. Claro, recuerde usted que los servicios de espionaje de Estados Unidos no son solo la CIA. La CIA es, el, en realidad, el que actúa en el exterior. Dentro de Estados Unidos hay otros servicios de inteligencia. El FBI, el NSA y algunos más que ya ni, ni me vienen a la cabeza. Son un montón. Que cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas, después durante el gobierno de Bush... Se reunieron todos en, en torno a lo que es la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Pero claro, ahí hay una cantidad de gente trabajando... ...que para mantener los secretos dentro de esos servicios secretos... ...valga la redundancia, es bien complicado. Solicita el Senado colombiano la revisión médica del vicepresidente Garzón. Se armó un, un semilío en Colombia porque ante la operación quirúrgica... ...ante la intervención del presidente Santos... Había que recurrir al vicepresidente Garzón y resulta ser que el vicepresidente Garzón tuvo un que hace un tiempo y no está bien de salud. Así que están tratando de ver cómo resuelven esa situación. Y a los que les interesa la campaña presidencial de Estados Unidos, comentarles que creo que hoy va a ser, hoy o mañana, se va a dar el primer debate entre Barack Obama... Y el amigo Mitt Romney, ...ultraconservador... No sé si habrán visto a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, declarar de una entrevista excelente. Vamos a tratar de ponerla de a poquito en 23 minutos. De una entrevista excelente, Hugo Chávez, a José, a José Vicente Rangel. Y ahí le dijo, eh, eso se emitió el pasado domingo, que, que Obama le parece un buen tipo, que si él fuera estadounidense, votaría por Obama y que Chávez estaría seguro de que si Obama fuera un ciudadano de algún barrio de Caracas o de Venezuela, también votaría por Hugo Chávez. A ver si gana, si ante la victoria posible de Chávez y de Barack Obama en noviembre, puede llegarse a unas relaciones eh, entre Estados Unidos y Venezuela en mejor término. Chávez dice que lo está buscando que habló con Obama la vez que pudo, que habló dos veces con Hillary Clinton para normalizar esas relaciones, pero que hasta el momento no lo logró.
2: Fito Paez canta Creo. Así es, comandante. Y enseguida nos comunican con el licenciado. Está... estamos en espera.
0: Te bailando mi dulce agua en la vieja casa del lugar.
1: Fito Páez, creo, riquísimo tema de Fito, del disco El amor después del amor, estoy casi seguro ya por los inicios de la década del 90, creo. Les comento que en Siria, donde la situación sigue candela como siempre, ¿eh? hubo 40 muertos y 90 heridos al explotar cuatro carros bomba, esto sucedió en la ciudad de Alepo, y estos son los grupos terroristas que operan allí con el aval de países como Arabia Saudita Qatar y tras de ellos la mano de Washington pongan un poquito vamos a terminar de escuchar creo Lord ahí como sigue Escuchen esta propuesta del presidente Rafael Correa, que siempre se le sale el ingenio por todo lado. Al regresar a Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió su propuesta durante la cumbre de ASPA de los países de América del Sur y Árabes, en la que estuvo el presidente Evo Morales. ¿Qué dijo allí Rafael Correa? ¿Qué propone? Y fíjese que lo dijo frente a las principales potencias árabes, que son las número uno en eso de producir petróleo en el mundo y de vendérselo a las principales potencias, especialmente Estados Unidos. Bueno, Correa dice que le apliquen un impuesto a los consumidores de petróleo para defender la ecología y el desarrollo. Ecuador propone, explicó Correa, crear un impuesto del 5% a los países consumidores de petróleo, que con los precios actuales y los volúmenes de ventas de los 12 países de la canasta de la OPEP, se aproximaría a los 40.000 millones de dólares por año. Un poco de plata, 40.000 millones de dólares, dice Correa, si le aplicamos un 5% de impuesto al consumo del petróleo. Vamos a ver si se puede llevar a la práctica esto, que hasta ahora suena difícil. Difícil que Estados Unidos acepte que le impongan un un impuesto de esta de este tipo vamos a ver qué pasa, pero siempre Correa como les decía tiene eh, ideas muy ingeniosas que nos ayudan siempre a pensar un mundo diferente y eso me parece que tiene un valor interesante también se rescata de la cumbre del AFA el apoyo de los países árabes para despenalizar la hoja de coca una lucha difícil también que se tiene que dar en el marco de Naciones Unidas justamente porque siempre allí Estados Unidos utiliza su poder de veto y hablando de Ecuador el gobierno de Correa insiste en el salvoconducto del Reino Unido para Julian Assange nos vamos pasan las semanas el amigo Julian Assange quien permanece en la embajada de Ecuador en Londres en un cuarto chiquitico por ahí de vez en cuando aparecen algunas entrevistas con Julian Assange quien no tiene una vida fácil en la embajada de el Ecuador en Londres, la capital del Reino Unido. Vuelvo a Venezuela. Sean las banderas del Tratado de Libre Comercio. Eso lo dijo un dirigente del PSV, Rodrigo Cabezas. Firmarán un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Venezuela si gana las elecciones Enrique Capriles radoski Y suena bastante probable, ¿eh? Aunque Gerradosky se haya declarado antiimperialista, seguro que cuando gana las elecciones, la cosa en política exterior.
2: Mensajes, eh, comandante, dice Crescingo.
1: A la pelota. El profe Chávez. y si saca 60. 64.
2: 64. Son 10 puntos, ¿no? De 50 para arriba.
1: No, son 14, 14 pero ¿no? no va a sacar 50, obviamente, de Capriles. Va a sacar menos de 40 Son más de 20 puntos de diferencia
2: Atentamente Calimán
1: Y debemos, no trae agenda de pasaportes Es un desastre de mi parte Le voy a echar la culpa a Ricardo No le voy a echar la culpa a Ricardo <risa> abajo porque no está Vamos a esperar que venga Uy, Para le, echárselo en, Hoy asumo mi responsabilidad ¿Quiere que
2: le cuente una cosa graciosa Con el licenciado? Dígame Lo estaba haciendo corrotear De su habitación al lobby del hotel de lo, Del lobby del hotel A su habitación
1: Y nada, y nada.
2: Y quedamos en que después de la pausa lo vamos a llamar y pues se va a quedar en su habitación porque dice que nos va a hablar de Chávez. Y en el lobby no lo puede hacer, así que lo vamos a ubicar en su habitación. Bueno. ¿Le parece? Muy bien. Gana Chávez porque la gente venezolana está con el proceso revolucionarios y Chávez es el único que lo garantiza. Atentamente, Vladimir Ticona desde Chayanta, Potosí.
1: Gracias. Parece que estamos en prácticamente unanimidad. No, ayer tuvimos dos votos para Capriles. Sí, dos votos. Aunque son percepciones, no voluntades, en realidad, las que estamos pidiendo. ¿Quién gana y por qué Hugo Chávez o Enrique Capriles Radonsky las elecciones del
2: próximo domingo en la República Bolivariana de Venezuela? Y a propósito de eso le preguntan. Y chicos, ¿qué pasaría si gana Capriles? ¿En qué cambiaría la política? Atentamente, atentamente, Mónica. ¿Será la chilenita? ¡Mónica! Los quiero mucho, dice.
1: Bueno, hemos hablado harto de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa si gana Capriles? ¿Qué va a pasar con las misiones? Eh, se está denunciando un paquetazo neoliberal. Obviamente que se va a acercar muchísimo Venezuela a Estados Unidos. Obviamente que también se va a alejar de nuestra América Latina. Es fácil leer, estos, eh, leer esto tras declaraciones permanentes... ...del candidato Enrique Capriles Radonsky... ...históricamente ligado con la ultraderecha... ...aunque ahora... no, ...obviamente no puede presentarse como un candidato... ...de la ultraderecha y del neoliberalismo... ...se muestra o se define como centroizquierdista... ...y antiimperialista... ...antiimperialista... ...por Estados Unidos y por Cuba... ...para Enrique Capriles Radonsky... ...Cuba es un imperio...
2: ...lo decíamos ayer... Y bueno, mmm, cambiaría mucho la situación porque dijo que también no iba a participar con el tema del Alba, ¿no es cierto? No, dice que
1: sí, ahora dice que sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
2: Oh. Pero no, no,
1: no se quedaría, <ríe> olvídalo.
2: Eh,
1: vamos a hacer una pausa, Lorantoni. Regresamos en unos minutitos, nada más, para la segunda media hora civilizada y anticontextataria de hoy. Está, hemos estado demasiado civilizados. Le echo la culpa a usted, Laura anthony que es un lore inglés. Ya volvemos.
0: Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda, se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Si eres un líder de la familia,
1: cambiar el mundo es alegría, que está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Ahí está el Jani Kawan cantándole a Chávez y nosotros nos vamos corriendo vía satélite en vivo y en directo a Caracas, la, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en el hotel más caro.
2: Jailón
1: eh... y Cifrino de Caracas...
2: ¿Cinco estrellas?
1: Seis. Seis, ah. Está Ricardo Bajo disfrutando de su estadía allí.
0: ¿Ricardo es así? Buenas tardes, buenas tardes, Lord Anthony, comandante Salari, a todas las hordas chavistas que nos escuchan por Red Patria Nueva. Es así, el hotel es muy lindo... La piscina espectacular tiene una pista para que aterricen helicópteros. Un heliopuerto con una H gigante, esa comuna que quiere, igualita a la que quiere poner el presidente Evo en Perdón, Murillo, eh, ahí aterrizado yo en un en, heli... en este en este hotel. Pero la comida la comida deja mucho que desear.
1: ¿Un heliopuerto o un helipuerto?
0: Un, un heli... Eh, eh, un <risa> aeropuerto para helicópteros.
1: <risa> helipuerto. Bien, bajo...
0: Helipuerto. ¿Qué he dicho yo? Heliopuerto. Eso es para que, para
1: que tiren bombas de helio. Ese,
0: ese.
1: Cuidado a ah, ver si tí, le lanzan tí, tí, ahí. Eh. Si hay muchos chavistas, castrocomunistas, a ver si le lanzan un drone o algo.
0: Esperemos, esperemos que no. Hace mucho calor en Caracas, eh, medio nublado, pero cuando se van las nubes, el sol le pega fuerte. 35, 36, uh. está terrible y se espera... Se espera con mucho eh, con mucha expectación el cierre de campaña mañana aquí en la Avenida Bolívar, que bien vos conoces, Andrés, del comandante Chávez, Capriles va a cerrar en Zulia, y hoy el presidente Chávez Frías está en Carabobo, capital Valencia.
1: Bueno, ¿y cómo percibís ahí el clima, la atmósfera electoral? Yo desde acá viendo medios, medios de comunicación, me parece que hay bastante tensión, una especie de guerrita psicológica bastante intensa, ¿cómo lo estás viendo vos desde el lugar de los hechos?
0: Y el cierre, los cierres de campaña están siendo interesantes, se están dando con todo, Chávez contra Capriles, Capriles con Chávez, ayer pude ver por Globovisión que es la cadena de derechas acá, que es como Unitel, pero bueno, Unitel eh, se quedan, son unos piojos tuertos al lado de la batería, que tiene contra Chávez y contra Bolivia, contra todo, Globovisión. Globovisión es terrible. Dieron el cierre, el acto, la marcha ayer de Capriles en, en el interior de Venezuela. Se me acaba de ir el estado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En... Blablabla, blablabla, en ah, se me ha olvidado. Eh, en Anzuategui. estado Anzuategui estuvo ayer Capriles y las eh, tomas desde el helicóptero creo que tiene poca convocatoria Capriles ...a nivel popular... ...se puede constatar... ...que las marchas... ...y los últimos mítines... ...concentraciones de Chávez... ...están siendo multitudinarios ...pero Capriles... ...está agarrando un, un, ...una táctica de... Eh, ...leer las, los proyectos... ...que Chávez no ha cumplido... Que ...está dando los últimos mítines... ...entonces no sé si eso... ...puede llegar a confundir... ...a confundir a la gente y se ve mucha propaganda de capriles en Caracas, se ve más propaganda electoral de capriles en Caracas que de Chávez. Preguntaba yo por qué era esto y me dice, hay mucha plata detrás del candidato de la derecha, plata de Colombia especialmente, y mucho dinero que está aportando el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo es mexicano, se llama Carlos Slim, y el, el, la campaña de Capriles está contando con mucho dinero y hay más propaganda electoral de Capriles en la calle, por lo menos en Caracas, que, que del propio Chávez.
1: Eh, Ricardo, no sé si tuviste chance de verlo, porque claro, estás allá y uno cuando está, está en esas coberturas está más en movimiento, pero a mí que me toca estar acá haciendo eh, seguimiento de los medios de comunicación, como te decía... Monitoreo. Vi, que, vi que hubo monitoreo. Hubo un problema con el embajador de Bolivia en Caracas, en Globovisión. No sé si lo pudiste ver ah, o si... Te... no no, no,
0: no, no, me enter, no no me enteré de nada. eso ¿cuándo? ¿Hoy o ayer?
1: Lo sospeché desde un principio. Te lo, te lo remito desde acá. El embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, Al... Alvarado fue sí. severamente criticado en el programa A los Ciudadanos de Globovisión. Ah, Leopoldo no. Castillo, que es el... el... ...el moderador de ese programa... ...al que en Venezuela las fuerzas bolivarianas llaman el matacuras... ...por su actuación como embajador eh, en Centroamérica en la década del 80... ...donde tuvo un papel nefasto... ...este hombre le dijo a Jorge Alvarado... ...usted no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela... ...Alvarado ha sido asistente a actos oficialistas del gobierno de Venezuela... ...dijo que Bolivia revisará sus relaciones con Venezuela si el domingo gana Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo le parece?
0: Terrible, terrible. Le, le he dicho que ese canal Globovisión es... es Bueno, Unitel es marxista delinista al lado, de, al lado de Globovisión. Ayer también en el... Hablando de Bolivia, Bolivia está muy presente en la campaña, más en los labios de Capriles que de Chávez. Ayer también Capriles en el acto electoral empezó a repasar eh, las cosas que Chávez le ha regalado a Bolivia, así dicen acá, ¿no? Vamos a acabar con los regalos de Chávez a Bolivia y empieza a decir, le hemos regalado 150 ambulancias a Bolivia, hemos puesto una planta de, de, termoeléctrica en Cochabamba, hemos no sé qué... ...y aquí en Anzuategui no tenemos luz los venezolanos... ...está muy presente toda la solidaridad internacionalista... ...que ha impulsado la revolución bolivariana... ...no solo ayudando a Bolivia, a Ecuador... e ...incluso mandando petróleo para las clases muy desfavorecidas de Estados Unidos... ...eso eh, la gente no se olvide, eh, mucha gente no se acuerda... ...de que también Chávez ayuda a, a la gente pobre, latina, negra de Estados Unidos está muy presente y es una de las bases eh, electorales de Capriles, que primero los venezolanos, que basta de ayudar a todo el mundo y de regalar el petróleo eh, a bajo precio. Entonces Bolivia está muy presente, tanto a nivel diplomático con el compañero Alvarado, como con, con estos temas del ALBA. Otra cosa que, que no quiero que se me olvide, le preguntaron a Capriles si gana Capriles la derecha, se va a salir del ALBA, y dijo que no se va a salir del ALBA.
1: Sí, pero esto es mentira.
0: Eh, vos... eh, eh, me o sea... es mentira. Es mentira y es un poco contradictorio, ¿no?
1: Claro, es absurdo, porque el principal impulsor del ALBA son los gobiernos de Cuba y Venezuela, en un inicio, son los que pusieron la piedra fundamental. Y, y el gobierno de Chávez es eh, imprescindible para el ALBA. Y Capriles dice que Cuba es un imperio. Y que va, hay que terminar, y que él es antiimperialista. Imagínese el bombardeo que le puede pegar Capriles al alba, lo va a destruir ipso facto.
0: Y, y, y Andrés, no solo al alba, ¿no? Eh, Chávez está jugando también muy fuerte a decir, eh, venezolanos voten por la revolución porque las misiones sociales están, están en peligro. Hay la carne, el fideo, la canasta básica... Está eh, muy subvencionada y a buenos precios para las clases populares. Se va a acabar eso, se va a acabar la gran misión vivienda, se va a acabar la salud. Se han construido más de 15 hospitales en los últimos años por, por la revolución bolivariana. Entonces, Chávez está jugando. Si gana Capriles, todos esos bonos sociales, eh, salud, educación, vivienda eh, y absolutamente todo, Capriles lo va a borrar de un plumazo al día al día siguiente, y claro, a Capriles le preguntan, ¿usted va a acabar con las misiones? La misión vivienda, la salud, la educación, barrio adentro, y él, claro, dice, no, no, yo no voy a terminar con nada de eso. ¿Y se va a salir del alba? No, tampoco me voy a salir del alba. Eh, no le cree nadie a Capriles y a la derecha cuando dice eso.
1: Bueno, ¿y usted qué le parece? Porque Chávez dice, bueno, en sus actos dice, nosotros hicimos tantos hospitales, tantas obras... Eh, las misiones y PUM y PAM, eh, sobre su gestión. Y Capri les dice, sale con la listita que usted mencionaba y resalta, porque no cumplieron con esto, no cumplieron con lo otro y no lo van a cumplir y nosotros sí. ¿Quién miente, Bajo?
0: Eh, bueno, siempre la verdad está al medio, ¿no? Eh, hay muchos proyectos de la revolución bolivariana que especialmente, eh, y lo comentábamos ayer con compañeros periodistas aquí tomando unas chelas por el barrio que también usted conoce...
1: No, mire, mire, si usted está disfrutando... Altamira,
0: esa zona, de al esa zona de Altamira, la castellana... Si usted, usted está disfrutando solía, de su ver, vida...
1: Escúcheme, si usted está disfrutando de su vida de Jailón en Caracas, no me lo va a enrostrar a mí, que estoy sufriendo como un proletario aquí frente al micrófono, ¿no? <risa>
0: En Estamos con Agüita nomás acá. venganza.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué comentaban, eh, perdón?
0: Comentaba, comentaba con esos periodistas celas de por medio, eh, hay muchos, y coincidían ellos también, y, y no son precisamente periodistas de la derecha, sino periodistas comprometidos, que en la enfermedad de Hugo Chávez, que lo ha tenido postrado el cáncer casi durante el último año, ya está totalmente recuperado por segunda vez de, ese, de esa terrible enfermedad que se llama cáncer. Eh, ese año estuvo todo muy parado y muchos proyectos se pararon. Acá funcionan las cosas y Chávez está al frente, al frente del barco y es el capitán y tira el barco para adelante. Ese año que él ha estado con problemas de enfermedad ha habido muchos proyectos que se han parado. Entonces sí que tiene el candidato de la derecha razón en eso, pero la apuesta de Chávez es por reimpulsar y fortalecer todas las cosas que ya se han conquistado y acabar, y ha sido una promesa que es muy ambiciosa, acabar con la extrema pobreza para dentro de seis años que no haya ningún pobre en, en Venezuela y seguir eh, reduciendo esos niveles de pobreza y pobreza extrema que se han reducido prácticamente hasta la mitad en, en los más de 10 años que lleva Chávez en el poder. Es un liderazgo muy muy personalista el de Chávez acá, ¿no? La gente confía en Chávez a muerte, pero luego en los ministros eh, hay muchos problemas de, de gestión, ¿no? Sí,
1: me imagino que también la enfermedad del líder bolivariano habrá puesto en una especie de estado de shock al, a todo el gabinete. Entonces, en esos escenarios... Es lógico que la principal preocupación era la salud del primer mandatario, y tal vez en ese marco, claro, se desatendieron otros temas que son fundamentales para la gestión. También creo que los problemas de ineficiencia en la gestión vienen eh, de antes de la enfermedad de Chávez, no solo que se han generado estos inconvenientes a partir de la eh, convalecencia. ...del de presidente, claro que habrá agravado algunos problemas... ...pero creo también que el presidente Chávez, esto lo tiene bien presente... ...lo estamos mencionando siempre en los últimos programas... ...y está resaltando estos temas en sus cierres de campañas... ...en los diferentes estados por donde va estos días, ¿no?
0: Exactamente, exactamente... Eh, hay, ...Chávez nunca ha perdido una elección porque cuando él se pone al frente... ...la gente se olvida de los problemas de gestión... Y la gente, los votantes, más de 19 millones van a acudir a las elecciones, eh, el, confían en él, es un amor. La política ha cambiado en Venezuela, ha cambiado en todos nuestros países, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, eh, ya no se, se mira tan mal la política como antes, y el fervor eh, y el sentimiento de amor y pasión que tienen la gran mayoría de venezolanos por el comandante Chávez, eh, casi, casi que eh, sorprende a todos los, a toda la gente que viene de fuera, ¿no? Es un amor eh, incondicional que, que atraviesa, que atraviesa lo político y habla del carisma y del liderazgo de Chávez. Y cuando está Chávez de por medio los problemas un poquito que hay, eh, se dejan de lado, ¿no? Sobre todo a la hora de ir a votar el próximo domingo.
1: Bueno, Bajo, no quiero molestarlo más, eh, vaya a compartir con estos camaradas, con los que tan bien le va, eh, vaya a usar la piscina, a, lo dejo libre, si le parece.
0: Eh, me parece muy bien, me voy me voy a agarrar, me voy a la pista de donde estaba aparcado el helicóptero y me voy a subir al Monte Ávila, que es una montaña aquí muy conocida en Caracas y muy linda. Eh, ¿qué, ¿Qué hora tenemos? Menos 10 nos
1: quedan 10. Diez...
0: Eh, llámenme en cinco minutitos que les voy a tener una sorpresita. Hay una compañera boliviana que quiere también hablar un poquito, cinco minutitos con la red patagónica y con Radio Contextos.
1: Meta, haremos la prueba. Un abrazo grande.
2: Al rato pues. Laksimberry,
1: si es tan amable. No, como, como
2: unos jefe Momentito. ¿Quién
1: gana las elecciones en Venezuela y por qué? Hugo Chávez o Enrique eh, Capriles Radón
2: Saludos revolucionarios y salvajes Con el respeto que se merecen Gracias por Faltan algunos textos hasta
1: Gracias ahí. por el respeto que hasta nos ahí, merecemos Muy a, amable, lo ahí. más importante es eso sí, El ahí. respeto que nos merecemos sí. Le agradezco
2: Hasta ahí llegó el mensaje Hola salvajes civilizados Chávez gana porque Dios lo manda A la pelota por, Para que ser un líder en Venezuela Ah no, perdón dice Gana porque Dios lo mandó para que sea un líder en Venezuela Y como también en acá Bolivia Evo es, es líder Cuando hacen golpe de estado a la derecha no logran sacarlo Porque Dios es poderoso Solo confíen en Dios Atentamente Zorro Boliviano Argentino desde Santa Cruz de la Sierra
1: A la pelota, gracias por el mensaje del Zorro Y le vamos a pedir eh, a Dios que si nos manda a Chávez y a Evo En Venezuela y en Bolivia no nos mande a George Bush y esos personajes en Estados Unidos Recordemos que George Bush decía que Dios le hablaba y le decía las misiones que tenía que hacer, que tenía que invadir Irak y no sé cuántas cosas más. Cuidado con esas cosas.
2: Eh, noto a Salari algo preocupado con los posibles resultados en Venezuela.
1: Un poco preocupado.
2: Chávez gana, pero dice ¿tendrá mayoría en el Parlamento? ¿Controlan en el Parlamento?
1: Controlan, controlan. Hasta las elecciones legislativas que son... Me parece que... Me parece que en 2014 son las legislativas. Sí, pues me preocupa el, un poco. En o el sea, des... está ahí... Sí. No,
2: usted le preocupa que sea menos de cinco puntos. Por el tema... No, lo... y además que
1: quiero mantener la, la tensión ahí, ¿no? No quiero <ríe> generar triunfalismos... Ah, bueno. ...que
2: desmovilizan adelante. Su, su, su visión para movilizar a la gente. Dice, en, un, en el discurso de Radovsky, escuché el Proceso de Cambio. Se nota que influimos en Latinoamérica, atentamente el Sara Vilca. Tiene razón,
1: y es lo que hablamos siempre. Ya no se puede decir, ningún político en América puede decir que es de derecha y esas cosas. Porque no funciona. ¿Cómo llegó Obama a la presidencia? Enarbolando la bandera del cambio.
2: Sí. Y bueno, eh, he estado viendo en los últimos, eh, las últimas noticias... Hay varios artistas que, por ejemplo, eh, apoyan a Obama. Está el caso de Mark Anthony, está Ricky Martin, entre los conocidos. Está,
1: escuché a Lord Anthony también.
2: <risa> que apoyan a. La, ah, que... Ah, no, entre las
1: estrellas de Hollywood que apoyan a sí, Obama.
2: Madonna, Lady Gaga también, entre los conocidos. Y, eh, y bueno, cada uno moviéndose. Lo mismo tiene sus. Uh, sus um, Apoyos. Apoyos uh, Mick Rooney, ¿no? Está el caso de, de este señor que tiene la barbita partida. Clint Eastwood.
1: Uh, Clint Eastwood es un histórico. Y
2: Chuck Norris, me, me sorprendió Chuck mucho. Nor Norris. Chuck, Chuck Norris
1: es una bestia, ¿no? Y, te di sorprende.
2: y dijo que pues ya basta de cambio socialista. El otro que
1: es, un es eh, Steven Seagal. Son de esos... Si quieren ir a, a... La otra vez firmaron un documento para ir a cazar inmigrantes.
2: Mm, Alemania dice atentamente Pablo del Alto. Pablo del Alto, no, la, la de izquierda
1: de... Nos, esclavi nos esclaviza, ¿no? Te, tra te trata de controlar de cualquier ideología. Parte fundamental del ejercicio del poder, ¿no? Es el anarquismo revolucionario.
2: Todos a ser Pepe Mujicas. ¡Selete! Ayer lo vi muy, muy muy interesante hablando con el Piñeira eh, Pepe Mujica. ...después de la foto... ...oficial en Perú... ...lo vi charlando muy amenamente con él... ...y sus informantes
1: me... no le dijeron... ...no
2: me dijeron todavía de qué hablaron... ...pero estaba muy amena la conversación... Eh, ¿intentó? ¿intentó?
1: Métale pues... ...mientras escuchamos un poquito más a Hany Cawán... ...y esta canción que se metió... ...de súper lleno... ...en la campaña venezolana... ...en todos los cierres...
0: ...están Hany Cawán
1: y un par de cantantes más... ...gritando... Chávez, corazón del pueblo.
0: Si sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Así es un día de la familia cambiar el mundo es alegría. está de moda ser el bien.
2: se pudo hacer la conexión satelital las manchas solares otra vez el <ríe> no, las, manchas,
1: las
2: manchas solares en esta época y en el hemisferio sur afectan
1: tenemos que tener un satélite che, cuánto? che todo el mundo tiene satélite, nosotros no tenemos
2: un añito más, aguántese. acaba de salir
1: el segundo, el Miranda para Venezuela que ya está tomando imágenes de la República Bolivariana según me in informan mis servicios ultra secretos y nosotros necesitamos poner en órbita el Tupac Atari. A los opositores que critican las inversiones en materia científica y del satélite, ¿qué pretenden? ¿Que sigamos en la prehistoria? De onda, lo digo. Onda. Como cuando critican que el presidente anda en el avión. ¿En qué quieren que ande el presidente? ¿En un... En un
2: De pronto parecería que, que... ¿Cómo se
1: llaman esos que vuelan que...
2: ¿Avionetas? Que, en un planeador. planeador. No, definitivamente hay... Hay situaciones en las cuales... Eh, Hay situaciones
1: examen... absurdas,
2: sí, que plantea
1: la oposición que la verdad que denota la falta de ideas. ¿no? De alguna manera esto es común a todos los procesos de cambio que está viviendo nuestro continente. Y por eso fíjese que Capriles Radosky se presenta ante la opinión pública venezolana como un representante antiimperialista y de centro izquierda. Eso es interesante, lo resaltaba Chávez y lo, lo remachamos todo el tiempo acá. ¿Centro cómo? De centro izquierda.
2: Centro izquierda.
1: Ya no va más a más ser de derecha y neoliberal, no sé eso, no se lo vendes a nadie. Y acá en Bolivia va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo, se lo aseguro. Estoy diciendo... Me gusta, me gusta este temita. Es engan, te engancha, ¿no? Sí. El <totodaleva> ritmo, la
2: letra... Uh, 14 horas 57 minutos Al amigo
1: zorro de Santa Cruz
2: Zorro argentino boliviano
1: Le voy a pedir que tenga cuidado Porque acá tengo una información En la que opositores venezolanos Aseguran que Caprile fue elegido por Dios
2: uh... Así
1: que pongámonos de acuerdo con Dios O Pero... eligió a Chávez o eligió a Caprile
2: Es que depende de qué... O elige
1: a Bush o elige a Evo Morales De onda, ¿no? Como ¿Será todo porque que... ¿Es
2: imparcial? <risa>
1: Chávez y Capriles queman los últimos cartuchos electorales Dice Terra desde Argentina Va a haber actos esta tarde En distintos estados venezolanos De ambos candidatos entonces Mañana en el cierre En la avenida Bolívar Hugo Chávez Y en el Zulia El Zulia vendría a ser como Santa Cruz de la Sierra digamos.
2: Eh, Eso es mañana
1: Mañana Capriles mañana? en el Zulia En el Santa Cruz venezolano Europa. Y Chávez en Caracas. Y después, veda electoral hasta el domingo que suene la diana al amanecer y todos a votar. 18 millones.
2: Viernes y sábado y domingo en reflexión.
1: En reflexión, exactamente, Loranto Tony. Le invito a usted a reflexionar, pero en este caso hasta mañana a las 2 de la tarde. Tráigame mañana eh, ideas inteligentes para poner sobre la mesa.
2: Ideas inteligentes.
1: Le, le encomiendo esa tarea y me la encomiendo para mí también.
2: ¿Te ideas parece?
1: Hasta mañana, contextatarias. Hasta mañana, contextatarios. Nos esperamos dentro de 23 horas a través de los micrófonos de la poderosa Repatria Nueva. Loran, Tony, que le den mientras tanto. Muchas Al rato, gracias. pues.
2: Al rato.